0: Bienvenidos a la Meditación del Día. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dociles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Espíritu Santo, te pido que entres en nuestros corazones, que lo transformes y los lleves a ti, cerca de ti. Lo llenes de fuego y nos ilumines con tu palabra. El día de hoy, sábado 23 de diciembre, meditaremos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron en ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles, «No, su nombre será Juan». Ellos le decían, «Pero si ninguno de tus parientes se llama así». Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuando se enteraban de ellos se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Estos lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero que nada, qué impresión de Evangelio el saber que estamos a dos días de que Jesús nazca, de su cumpleaños y cómo en este Evangelio nos transmite de forma tan clara, tan directa, lo que puede hacer y sobre todo su gloria. Cuando dice a Isabel le llegó la hora de dar a luz y tuvo un hijo, me llama la atención el recordar el hecho de que Isabel era estéril y era un matrimonio de gente de edad avanzada. Y, y fue un milagro tal cual el hecho de que ella haya podido quedar embarazada, de que haya podido tener a este hijo con una gran misión. Pero es que eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. Repito, estamos a dos días de que Jesús nazca, pero Jesús lo que quiere es hacer esos milagros en tu vida sea la situación que, que tengas en tu vida la edad que tengas la familia que tengas el trabajo los estudios Jesús quiere hacer esos milagros que a veces vemos imposibles y los quiere hacer en tu vida Jesús nace pero sobre todo quiere nacer en tu corazón y que pongas tu corazón en lo importante no en los regalos ni en las cosas superficiales sino en lo importante en tener a tu familia en esa convivencia y quiere que abras tu corazón para Él poder nacer en ti. Para que tu corazón sea un pesebre. Nacer en Él y hacer milagros en tu vida. Quiere transformarlo. En otra parte del Evangelio vemos cuando dice, cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande en misericordia, se regocijaron con ella. Y justo ahí es donde Dios quiere que pongas tu corazón y tu vida. ¿De quiénes está rodeado tu corazón? ¿De gente que lo lastima? ¿De gente que aparta tu corazón de Dios? ¿De gente que no le aporta? ¿Que sigue hiriendo? Porque es algo muy importante saber que todos estamos rotos, todos tenemos heridas, todos estamos lastimados. Pero tenemos que poner de nuestro esfuerzo rodeándonos de esa gente importante, de esa gente que te acerca a Dios, de esa gente que te aporte. Porque en nuestro corazón está Dios. Y acercándonos a estas personas también vamos a ver a Dios reflejado en el corazón de esas. ¿Quiénes son esas personas que ven cómo se manifiesta Dios en tu propia vida y se regocijan contigo? ¿Quiénes se alegran por tus logros? ¿Quiénes te acompañan? ¿Y cómo juntos no solo se alegran y te acompañan en tus logros, sino le agradecen a Dios por lo que está haciendo en tu vida? Después vemos ¿Cómo está la situación? Isabel les menciona que se va a llamar Juan. Le preguntan a Zacarías. Él, él confirma lo que dice Isabel. Y me llama la atención el cómo dice el Evangelio. Todos se quedaron extrañados. Y entiendo. Hay veces en tu vida que te sientes confundido, perdido. Que no ves el rumbo. Y es normal, es humano. Es un sentimiento que lo vas a tener, lo has tenido... Y, sí, y puede que lo estés teniendo ahorita. Pero esas decisiones que tomas, buscando a Dios en el fondo de cada una, buscando claramente abrirle tu corazón y que Él pueda hacer su obra, es un sentimiento que Dios te lo va a quitar. Y definitivamente seguir la voluntad de Dios es algo difícil, cuesta, duele incluso a veces y te puede llegar a romper. Pero Dios no nos pide nada que no podamos. Y no hay gloria sin la cruz. Y la cruz le costó mucho a Jesús. Le dolió y lo llevó hasta la muerte. Y esa cruz te puede costar, pero la gloria es increíble. Y qué tan bonito cuando menciona Zacarías en ese momento se lo soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Qué tan impresionante fue la magnitud de lo que estaba sucediendo para que Zacarías, el cual no hablaba, retomara el habla y lo que empezar a decir era bendiciones, alabanzas a Dios. Y eso nace de un corazón que busca y que se abre a Dios. Porque cuando estás en Él, con Él y para Él, lo primero que quieres hacer, lo primero que buscas es alabarlo día con día. Te van a hacer del corazón. Y viendo esto más allá, esa es una de las bendiciones que Dios quiere ir haciendo en tu vida, porque lo vas a poder reconocer de forma más clara de forma más sencilla y habrá momentos difíciles de sequedad de desierto pero es parte de ese camino para reconocerlo y Jesús en el evangelio nos dice yo soy el camino la verdad y la vida el camino su palabra y su plan la verdad el cumplimiento de ese camino y la vida es lo que te quiere regalar multiplicar y bendecir para que después de este mundo él puede encontrarse contigo. Que vivas en este mundo como un peregrino... Sabiendo que eres ciudadano del cielo. Y qué tan impresionante que el Evangelio termina diciéndonos... Porque realmente la mano de Dios estaba con Él. Y eso es la mano de Dios... Transformando un corazón, una vida y unas vidas... Porque no solo es la de estas personas recibiendo a su Hijo, sino la de todos los que lo acompañan. Y esa es la mano que Dios quiere que se va a reflejar en tu vida. Me hace recordar una canción de, que se llama Vasijas Rotas, teniendo esta imagen de Jesús, de Dios como alfarero, de alfarero en tu vida, y es amoldando tu corazón. Por más roto, triste que pueda estar, llagado incluso, él quiere transformar ese corazón, hacerte saber que está contigo, pero quiere que le abras tu corazón, que le hablas tu intimidad, porque Él quiere amoldar ese corazón con sus manos. Quiere amoldar tu pasado, tu presente y tu futuro para acompañarte y amoldarte como Él te pensó desde la eternidad. ¿Y qué mejor momento que aprovechar el nacimiento de Jesús para abrirle tu corazón? recibirlo dentro de ti damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos a ti que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. María, reina de los apóstoles, enséñanos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanece meditando lo que más te haya llegado al corazón.